0: Hier ist er wieder, der Fiti Talk, der City Fitness Podcast. Wir stellen uns auch heute die Frage, wie sieht gute Ernährung aus? Die vergangene Folge, die Podcast-Folge Nummer 3, war schon Teil 1, jetzt kommt Teil 2. Und ich habe Patti und Philipp die ein oder anderen Fragen gestellt, die mir so auf der Seele brennen. Zum Beispiel, Rocky hat mal rohe Eier getrunken und ich wollte wissen, sind die gesund oder nicht? Und wenn ich abnehmen möchte, darf ich dann abends noch warm essen, das Glas Wein trinken oder aber das Bierchen? Zu all diesen Fragen und noch viel mehr hatten beide natürlich Antworten. Jetzt hier im Fitty Talk. FITI Talk, der City Fitness Podcast, der dich bewegt. FITI Talk, wir sind wieder da, der City Fitness Podcast mit Philipp, Patrick und Olli. Wir reden heute nochmal über das Thema Ernährung. Hier vor uns auf dem Tisch liegt ein Proteingigant ohne Zucker. Diese Proteine, die wir bringen, die was tauben, die was? Es ist ja eigentlich das einfachste Mittel, dem Körper nach dem Training Eiweiße zuzuführen. Und ob es jetzt in Shake- oder Riegelform ist, es ist einfach plakativ, kann man sagen, wenn ich ein Haus bauen will, brauche ich auch Steine. Wenn ich den Muskel aufbauen will, brauche ich auch Baustoffe, um den Muskel aufzubauen. Und das sind Eiweiße. So, ohne Eiweiß kann ich so viel trainieren, wie ich möchte. Der Muskel wird nicht wachsen. Und dementsprechend gibt es natürlich über die Industrie verschiedene Möglichkeiten, den, den Eiweißhaushalt schnell zu deckeln nach dem Training. Bei uns unterscheidet sich das nochmal um Kurzkettige und langkettige Eiweiße. Glaube ich, das wäre aber auch nochmal ein Fakt für, den eigenen, für eine eigene Folge. Aber es ist einfach ein Hilfsmittel, um dem Körper relativ schnell Bausubstanz für den Muskel zu geben. Also wir haben ja letzte Mal über das Thema Ernährung gesprochen, haben viel auch über das Frühstück, gesunde Ernährung gesprochen. Und wir sind rausgegangen mit äh, einer Frage, die ich noch gestellt habe, ob man sich einfach mal so das, was man sich den ganzen Tag über in den Mund schaufelt, aufschreiben sollte. Da wollten wir jetzt gerne noch mal dran ansetzen. Also ihr habt das erstmal beide befürwortet, dass das wichtig ist. Und du hast beim letzten Mal, also ihr könnt die Folge natürlich alle Folge 3 vom letzten Mal, überall da, wo es Podcast gibt, euch nochmal anhören. Da hast du gesagt, du hattest mal eine Kundin die, oder ihr hattet eine Kundin hier, der den ganzen Tag sich ausnahmslos gesund ernährt und abends hat sie sich die Weintrauben reingeschaufelt. Was tue ich in so einem Fall, wenn so eine Person dann plötzlich vor mir steht und sagt, ich nehme nicht ab und du erfährst dann, die gießt einen Kilo Weintrauben am Abend. Ja. Am besten ist, wenn ich im Plan B in die Hand drücke. Und dir zu so sagen, ähm, das kann Gurke sein, das kann Paprika sein, das kann ähm, Tomaten sein. Es darf halt nur nicht süß sein in dem Moment. Also es muss wenig Fruchtzucker haben in dem Moment. Das heißt, ich sollte dann, wenn ich Paprika nehme, vielleicht auch keine gelbe nehmen, sondern nur eine rote oder eine grüne. Ach, dann jetzt auch noch ein Unterschied. Genau, das wird man schmecken. Für mich ist eine gelbe die süßeste Paprika. Die rote ist ja eher so ein bisschen bitter ähm, und die grüne ja auch so ein bisschen bitterer. Dementsprechend ähm, würde ich dann mit rot oder grün machen. Für mich kommt zwar im Wesentlichen bei der Ernährung auch natürlich auch darauf an, wie ist mein Tagesablauf. Wie sieht so ein gesundes Frühstück aus, hatten wir die, das Thema in der letzten Folge nochmal. Bin ich jetzt als Beispiel Schichtarbeiter und stehe jetzt gleich wirklich an hart körperliche Arbeit, ähm, dann sollte ich natürlich doch etwas kohlenhydreicher fahren, das Frühstück, damit ich auch genügend Energie habe, um über diesen Tag zu kommen. Sitze ich vielleicht im Büro und schreibe heute jetzt acht Stunden lang nur Rechnungen, will ich mich also maximal zum Drucker und wieder zurück, dann brauche ich nicht so viel Kohlenhydrate. Genauso ist es ja auch ein gesellschaftlicheres Problem geworden. Ich kenne es noch, dass wir noch mittags alle gemeinsam am Mittagstisch gesessen haben und alle noch reichhaltig Mittag gegessen haben. Das gibt es ja heute fast gar nicht mehr. Also ich habe zwei Kinder mit sechs und vier, die kommen entweder aus der Kita oder aus der OGS. Die haben beide schon mal Mittag gegessen. Dementsprechend ist für uns das gemeinsame Beisammensein eher das Abendbrot. Und dann muss man halt abwägen, ähm, da haben wir auch einige Kunden, die sagen, ja, mein Mann kommt so spät von der Arbeit, wir essen halt spät Mittag. Dann brauche ich auch nicht mehr dieses große Bamborium mit äh, Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch oder was und muss da nicht so eine ausgewogene Ernährung, sondern dann ist es vielleicht auch mal eine kleine Kost. Soll ich nochmal dranhängen? Also insofern, jeder hat ja so, auch so
1: seinen Tagesrhythmus und äh, jeder, heißt mal, äh, funktioniert ja nach so, einem, nach so einem gewissen Rhythmus oder Biorhythmus. Also wann verbrauche ich viel Kalorien und wann verbrauche ich eher wenig? Und ich glaube, so Abends ist es ja eigentlich so, dass wir weniger verbrauchen, weil wir ja dann eigentlich auch irgendwann schon zur Ruhe kommen oder ins Bett gehen wollen. Und genauso, was Philipp gerade sagte, das passiert halt in den meisten Familien so, dass halt, wenn die berufstätig sind, halt abends zusammenkommen und das, was früher Mittagessen war, ist ja jetzt Abendessen. Und dann werden oftmals Energiemengen äh, hineingeschlungen, ähm, die sind rekordverdächtig, ja, also weil dann halt eben Nudeln oder Kartoffeln oder eben das klassische Abendbrot, also sehr viel Brot eigentlich auch auf dem Tisch steht. Und da, ähm, ja, das ist halt sehr, sehr viel Energie, die verbrannt werden muss. Und meistens kommen wir danach zur Ruhe, gehen also danach eigentlich vor den Fernseher oder aufs, auf die Couch oder lesen was oder gehen ins Bett irgendwann. Ähm, aber eigentlich müsste da ähm, dann vielleicht noch eine sportliche Aktivität stattfinden. Da hat keiner wahrscheinlich mehr Lust zu abends späten. Ne? Mhm. Aber also, da würde ich vielleicht noch den Abendspaziergang zumindest auch nochmal dazu nehmen. Also für diejenigen, die keinen Hund haben, äh, die sollten vielleicht trotzdem am noch nochmal rausgehen, nochmal einen Verdauungsspaziergang oder sowas. Weil ansonsten ist einfach too much. Und nochmal auf die Frau mit den, äh, mit den mit den Weintrauben. Die hatte ja eigentlich das Gefühl, oder so habe ich es verstanden, dass sie alles richtig macht. Ja, also die, die hat das ja nicht äh, gemacht, dass es, äh, sie, sie dachte, sie würde was Gutes tun, also abends äh, Frucht essen. Ist ja auch eigentlich was Gesundes. Also Früchte sind ja eigentlich gut, aber die sollte ich, wenn ich abnehmen will, nicht unbedingt abends essen, weil sie halt viel Fruchtzucker haben. Also dementsprechend sollte ich da auf Alternativen ausweichen, was Philipp Berg ja gerade schon gesagt hat. Und die rote Paprika ist eine Vitaminbombe. Also insofern von den Paprika ist das auf jeden Fall diejenige, die die meisten Vitamine hat. Ich esse eigentlich auch alle gerne, also auch vor allem die gelben, aber die mit dem Wissen, dass äh, sagen wir, die roten Paprika sehr, sehr viele Vitamine hat, Kind hier oftmals dazu, überhaupt die roten
0: zu essen. Aber wir wollen ja auch heute ein bisschen über die Kombination Training und Ernährung reden. Ich habe früher mal gelernt, man soll vor dem Sport nicht so viel essen, weil das nicht so schwer im Magen stimmt hat. Wichtig ist, dass die Leute vor dem Sport was essen, weil den Fall haben wir ja auch ganz oft. Ähm, dann ist der sogenannte Kreislauf dann irgendwann im Keller. Deswegen ist für uns wichtig, dass auf jeden Fall nicht mit leerem Magen Sport getrieben wird. Aber es sollte natürlich jetzt nicht direkt nach dem Mittagessen sein. Also der Klassiker ist ja, wie gesagt, wie lange soll ich nach dem, nach dem Essen nicht schwimmen gehen? Halbe Stunde. Dementsprechend würde ich das als Faustregel auch für den Sport nehmen, Also nicht direkt nach dem Mittagessen los ins Fitnessstudio und die Hanteln biegen. Für mich kommt es dann immer noch darauf an, was ist denn letztendlich auch mein Ziel. Das Thema hatten wir ja schon in den ersten beiden Folgen so ein bisschen auch. Die Zielsetzung ist für mich interessant. Will ich abnehmen oder will ich Muskel aufbauen? Dann machen wir erstmal will ich abnehmen. Genau, dann haben wir ja schon gesagt, niedrig kalorisch fahren. Das heißt, dass wir ähm, wenig Kohlenhydrate zu uns nehmen und quasi unter unserem Grundumsatz bleiben. Plus diesen Arbeitszusatz. Der Arbeitszusatz kommt durch das Training dann zustande. Also wir haben den Grundumsatz, den wir in Ruhe verbrauchen und es kommt noch ein Kalorienbedarf dazu, den wir durchs Training erwirken. Und wenn ich da drunter bleibe, nehme ich automatisch ab. Da geht es aber jetzt darum, diese versteckten Stoffe zu finden, ne, weil ich kann alles aufschreiben, was ich habe. Aber ich weiß ja zum Beispiel, wenn ich jetzt Spaghetti Bolognese esse oder, oder Spaghetti mit Tomatensoße, dann muss ich auch immer gucken, was ist denn in der Tomatensoße drin. Das sehen aber viele nicht in dem Moment. Ja, also wenn die ihren Zuckerhaushalt sehen, ja dann sagen sie, ich esse gar nicht viel Zucker. Und dann gucken sie aber so, was ist denn in der Marmelade drin, was war in der Tomatensoße drin oder was war in dem Dressing drin. Dann erschrecken die aber alle und wundern sich, okay, da hätte ich wirklich, habe ich noch eine Tafel Schokolade, habe ich jetzt quasi in diese drei Punkte mit reingebaut. Und dann zwei Systeme Ausdauer. Gibt es da irgendwelche speziellen Spiden, die man zu sich nehmen sollte? Bei mir, ich komme aus dem Fußball, da hieß es immer, dass ich ähm, vor dem Wettkampf keine Schlangengurke essen soll. Warum? Weil man davon aufstoßen muss. Würde ich jetzt dann auch empfehlen, auf der Laufbahn jetzt auch nicht vorher noch ein, zwei Schlangengurken zu essen. Ja. Ansonsten ist es erstmal egal, es sollte nur nicht zu schwer
1: liegen. Also der Verdauungsprozess sollte abgeschlossen sein und der kann bis zu zwei Stunden dauern. Okay. Ja, Wenn ich was gegessen habe, gerade wenn ich viel oder was schweres gegessen habe, dementsprechend, weil das nur mal deine Frage am Anfang war, immer, wie die, nach dem Sport oder nach dem Essen, wann, wann soll ich Sport machen? Also das würde ich schon ein bisschen davon abhängig machen, weil das braucht auch Energie, eigentlich der Verdauungsvorgang. Und dann kann ich nicht vernünftig oder ideal trainieren. Also dementsprechend sollte ich ausgebucht sein. Sollte schon was gegessen haben, so Philipp gerade gesagt hat, dass ich nicht kollabiere, sondern dass ich halt auch fit bin. Oder dass ich nicht unterzuckert bin. Den Zustand kennt vielleicht auch der ein oder andere schon, dass er das mal gemerkt hat. Das also wird einem wirklich komisch irgendwie so und man fühlt sich fiebrig. Aber das ist es ja nicht, sondern man ist einfach nur unterzuckert, also wenn man vielleicht vorher nichts gegessen hat. Ja, und ansonsten äh, ist es wichtig, halt sehr, sehr viele Elektrolyte oder, oder viele Mineralien eigentlich zu sich zu nehmen, einfach um auch gut Ausdauerbot betreiben
0: zu Und wahrscheinlich brauchen das auch die, die einen Muskelaufbau machen möchten, also das berühmte Sixpacks irgendwann haben möchten. Ja, Sixpack ist wie gesagt 50-50, ne 50
1: Prozent Training, 50 Prozent Küche. Also viele haben vielleicht ein Sixpack, nur die sehen ihn nicht, weil einfach ein bisschen was drüber ist. Trainieren aber wahnsinnig viel Baumuskeln. Ja, die haben sicherlich gute Bauchmuskeln, aber die sehen sie halt nicht. Und dann können sie noch so viel trainieren. Also, um die zu sehen, müssten sie halt erstmal die Fettschiffs runterkriegen. Und das schaffe ich natürlich, ja, klar, durch auf der einen Seite ausgewogene Ernährung, gesunde Ernährung und auf der anderen Seite dementsprechend das richtige Training.
0: Ihr kennt die Szene garantiert auch aus Rocky, wo der sich da irgendwie fünf oder sechs rohe Eier in den Mixer gehauen hat. Ähm, ist das gesuppt? Früher war es ja so, ein Ei, maximal ein Ei, das ist
1: Quatsch. Also, sagen wir, das, das klassische Bühne-Ei, das kommt von einer von der bio eigentlich dem, dem menschlichen Eiweiß sehr, sehr nahe. Also insofern ist es ein sehr gutes Lebensmittel, natürlich nicht für die Vegetarier, aber für diejenigen, die halt Eier essen, kann ich, äh, es ist sehr nährstoffreich. Also es ist ein sehr hochwertiges Lebensmittel und das heißt nicht, dass es dass ich nur ein Ei am Tag heißen darf. Ich kann schon ruhig mehr essen.
0: Und wenn ich jetzt Muskeln aufbauen möchte, also ich meine, du bist ja ziemlich muskulös, du sitzt mir hier gerade gegenüber, was, was isst du denn dann so am Tag? Ich esse eigentlich alles, aber leider
1: oftmals auch zu viel Süßigkeiten und ich trinke natürlich auch ganz gerne mal ein bisschen Rotwein oder ein bisschen Weißwein. Das muss dann halt ausgewogen sein, aber da geht es mir wie allen anderen auch. Also ich muss schon darauf achten, dass ich halt nicht zu viel von, von den Sachen zu mir nehme. Und jetzt bezogen aufs Krafttraining, weil wir es gesagt haben, Eiweiß ist wichtig oder Grundbaustein, Und weil du es angesprochen hast, diese Proteinregel, man, das ist eine... Zusatzmahlzeit, die ich mal zwischendurch einstreuen darf, aber eigentlich ist es trotzdem Schokoriegel. Also und wenn man hinten drauf guckt, äh, dann hat er sicherlich einen höheren Anteil an, Eiwe äh, ja, an Eiweiß oder an Protein, aber er hat trotzdem eigentlich auch immer noch Kohlehydrate drin. Also es ist ich sicherlich auch. besser als ein Snickers, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem eine Süßigkeit. Also dann sollte man nicht äh, verwechseln und dann sagen: Ja, ich äh, nehme mich jetzt nur noch von Proteinregeln. Und es sind halt immer nur noch äh, Ergänzungen halt äh, zu dem, was ich sonst vielleicht tagsüber mache. Also wer vielleicht nicht dazu kommt, äh, Quark oder viel Fleisch zu essen oder eben auch Vegetarier ist, der kann vielleicht auch mal auf einen, ähm, einen Eiweißshake oder sowas ausweichen. Dann habe ich vielleicht 30 Gramm Eiweiß. Wir haben auch noch eine Ökotrophologin, die für uns arbeitet. Also wer es wirklich ganz bis ins Kleine braucht. Also wir sind da, wir sind ja beide Diplom-Sportwissenschaftler, also insofern ist das für uns natürlich wichtig und wir geben auch Ernährungskurse teilweise. Aber ähm, wenn es wirklich ganz speziell wird, dann haben wir eine Ökotrophologin, die da sicherlich noch äh, mehr Expertin ist als wir.
0: Das ist ein großes
1: Thema. Also da wird doch mal den einen oder anderen Podcast zu geben. Ja, jetzt haben wir eigentlich Ernährung und Training. Ne? Training haben wir trotzdem nicht gemacht. Irgendwie nicht wirklich, ne? Also also, sollten wir vielleicht nächstes Mal machen, oder?
0: Machen wir noch mal. Gehen wir noch mal ein. Gut, dann. Also, nächstes Mal wieder Training. Wir versuchen dann auch das Training-Debiet unterzubringen. Ich
1: Danke euch. Danke, Danke auch. Tschüss, Tschüss Olli. City Talk, der City Fitness Podcast, der dich bewegt. Diese und alle anderen Sendungen vom Bürgerfunk Recklinghausen auch als Podcast. www.podcast-re.de